0: ¿Has terminado el trimestre y te has dado cuenta que has trabajado algo lento? ¿Quieres ver cómo mejorar los equipos de tu despacho? Pues pulsa en el like y quédate hasta el final porque este programa también te interesa. Te doy la bienvenida a Diario Asesor, el podcast para asesorías. Yo soy Paco Pacheco y este es un podcast sobre tecnología, productividad y todo lo relacionado con tu asesoría o despacho profesional. Este es el episodio 10 y te voy a ayudar a mejorar los equipos de tu despacho y a planificar una adecuada renovación. Y no pienses que será solamente comprando equipos nuevos, también se pueden mejorar realizando pequeños cambios que te explico en este episodio. Salitel.com, programas, servicios y herramientas de productividad especializadas en asesorías y despachos profesionales. Hoy quiero destacarte la aplicación Babelia, que como te puedes imaginar por su nombre, conecta programas que no se conocen entre sí. Por ejemplo, si tu cliente tiene una aplicación de gestión, Babelia te traerá automáticamente las facturas emitidas y recibidas, así como los cobros y pagos a la contabilidad de tu cliente en el despacho. También puedes eh, convertir hojas de cálculo en asientos contables. Es ese tipo de aplicaciones que una vez que las usas ya no concibes trabajar de otra forma. Y ahora sí, pasamos al contenido. Porque has terminado el trimestre y tienes la sensación de que el ordenador pues, no ha funcionado con la agilidad de antes. Posiblemente no ha sido algo inmediato, pero cuando hay trabajo exigente, como puede ser el, el final de un trimestre es cuando uno le pone foco a este tipo de problemas. En líneas generales, el mejor consejo de cómo mejorar los equipos de un despacho es precisamente man mantenerlos actualizados progresivamente. No dejes que los equipos se queden obsoletos en su conjunto, porque podría venir una actualización de software o el sistema operativo que exija una característica o un rendimiento específico y te des cuenta de que todos los equipos que tienes se han quedado obsoletos. La mejor estrategia para mantener adecuadamente actualizados los equipos es cambiar anualmente algún equipo. De esta forma, poco a poco, tendremos actualizados todos los equipos del despacho a un coste razonable. Pero, ¿qué aspecto debemos de comprobar? No todo se reduce a comprar el último equipo disponible. También podemos actualizar los equipos que ya tenemos para darle una segunda vida. Esta solución, evidentemente, es mucho más económica que hacer una compra de un equipo nuevo vamos a poner el foco en los siguientes tres aspectos que representan una mejora notable en las prestaciones de nuestros equipos. Memoria RAM, disco duro y conexión de red. ¿Por qué mejorando estos aspectos de nuestro equipo mejoraremos notablemente su rendimiento? Pues voy a detallar las razones por las que necesitamos revisar y actualizar estos componentes. En primer lugar, tenemos la memoria RAM. La memoria RAM es la que almacena temporalmente los programas y documentos que tenemos abiertos. Cuando abrimos más programas y documentos que la capacidad que tiene la RAM de nuestro equipo, Windows guarda la parte de la memoria que utiliza los documentos que tenemos abiertos pero que no estamos trabajando y los guarda en el disco duro para poder liberar esa memoria y permitir abrir más documentos. Esto está bien porque nos permite abrir y trabajar con archivos y programas más grandes pero tiene un alto precio y es que hacer este intercambio entre la memoria RAM y el disco duro se pierde mucho tiempo y eso se traduce a lentitud en el trabajo. Y aquí está la primera actualización que podemos hacer en nuestro equipo. Si aumentamos la RAM, notaremos un aumento de velocidad, ya que evitaremos que el ordenador tenga que hacer ese intercambio en el disco duro. Ahora pasamos precisamente al disco duro, que quizás sería mejor llamarle unidad de almacenamiento. Y ahora explicaré por qué. El disco duro es el componente que almacena toda la información y aplicaciones con la que trabajamos. Esto seguro que ya lo sabes. Lo que pueden no saber es que hay varios tipos de disco duro. El más antiguo es el HDD o disco mecánico. Si tienes este tipo de disco, estás de enhorabuena. Y es que, aunque es el peor disco duro eh, que hay en estos momentos, es el que más margen de mejora tiene. Con solo cambiar este disco, vas a creer que te has comprado un nuevo ordenador. Otro tipo de almacenamiento es el disco SSD, que realmente no es un disco. Su nombre viene de su acrónimo en inglés que significa unidad de estado sólido. Las unidades SSD son tremendamente rápidas al carecer de piezas móviles, como es el caso de los discos duros. Y esto nos permite trabajar a mayor velocidad. Permitirá que el intercambio de memoria con el disco duro que hemos visto antes, si fuera necesario, sea mucho más rápido y en general el equipo funcionará mejor. ¿Y si tan bueno es el tipo SSD, por qué no se utiliza siempre? Si bien ahora... Ya es normal que todos los equipos vengan con el SSD como unidad de almacenamiento. Podremos encontrar sistemas de almacenamiento que utilizan el disco tradicional. Básicamente porque es mucho más barato. Es decir, para trabajar es imprescindible utilizar el disco más rápido. Pero quizás para almacenar una copia de seguridad que programamos por la noche. Pues nos va a dar igual que sea un disco más lento. Valorando más la, quizás la capacidad. Pasamos a, a la conexión de red. Normalmente trabajamos en red eh, con, con un equipo que es el servidor y los demás puestos accedemos a la información que comparte y de esa forma el trabajo del despacho permanece sincronizado. Pero aquí también tenemos eh, varias posibilidades de mejora. La red puede funcionar en varias velocidades, normalmente 100 megabits, 1 gigabit o 10 gigabits. Habitualmente nos encontramos con redes de 100 o de 1 gigabit. Y aquí nos encontramos con varios posibles escenarios, pero antes voy a hacer una premisa. Si dos equipos se comunican entre sí, funcionará siempre a la velocidad del más lento. Teniendo en cuenta esto, podría ser que tengas un ordenador con una tarjeta de red de 1 gigabit, pero tu conexión o suite o hub eh, sea de, de 100, es decir, el, el aparato donde todos los cables de todos los equipos se concentran en él, ese sea de 100, es decir, más lento. En este caso, si es el concentrador toda la red del despacho irá más lento. O mejor dicho, no aprovechará la capacidad que tienen las tarjetas de red de los equipos. También podría ser al revés, tener la red a un gigabit eh, y tu equipo tenga una tarjeta de red de 100. En este caso, solo tu equipo será afectado por la falta de velocidad. Mi consejo en este apartado de conexiones de red es que revises que tanto el servidor como los puestos de trabajo tengan una tarjeta de red de un gigabit y el concentrador Switch Hub sea también de esa velocidad y si tienes que cambiarlo pon mejor un suite en lugar de un hub porque esto aprovecha mejor la velocidad de la red. Otra mejora que puedes hacer a los equipos de tu despacho y que mejora enormemente la productividad está relacionado con el monitor pero esto te lo dejo para otro episodio. Resumiendo Nuestros equipos son nuestra herramienta de trabajo y tenemos que tenerlas a punto y actualizadas y para eso tenemos que tener una estrategia. Por un lado, y dependiendo de cada caso, cambiar cada año un equipo y rotarlo eh, entre usuarios si es necesario. Esto permitirá que no te quedes con tus herramientas obsoletas y tengas que cambiar a la fuerza varios equipos a la vez por exigencia del avance de las nuevas tecnologías. También, por otro lado, podrías hacer es un aumento de las prestaciones de cada equipo, es decir, actualizar los equipos. Esto es una opción económica en lugar de comprar un equipo nuevo y permite darle una segunda oportunidad. Para ello revisaremos y ampliaremos la memoria RAM, cambiaremos si fuese necesario el disco duro eh, a SSD y revisaremos que la tarjeta de red y la red entera del despacho sea como mínimo de un gigabit. Da mucho gusto trabajar con equipos actualizados, el trabajo sale mejor y todo el mundo está contento. Y llegamos al final del programa de hoy, no sin antes animarte a que dejes tu comentario y valoraciones de 5 estrellas en tu programa de podcast, darle al like y suscribirte y sobre todo pedirte que lo compartas en redes sociales porque esto ayudará a seguir creando contenido interesante. Me puedes encontrar en Twitter, Telegram y Youtube como salitel o en el formulario de contacto de salitel.com. Te agradezco que llegaras hasta el final y nos escuchamos en el siguiente episodio.